0: Вас, вас все.
1: Прошу мне взять, да ладно. Эй, эй, крестьяне, с вами девятый выпуск подкаста о кино. Второй выпуск. Второй выпуск, короткий выпуск. Роман Саныч Стереофоникс. Поехали с премьер на 15 мая уже. Во-во. Господи, так скоро и декабрь будет. Слушай, может, мы на полгода вперед запишемся. Соберемся так на полгода вперед без новостей, чтобы без Везде сидеть. Да-да, попрет. На следующей неделе. Я пиво взять са водочки. Погнали, Потихонечку монтировать. Начинаем с премьер. Начинает у нас Троман. Стрелами. Хорошо, начинаем. Самые интересные премьеры, наверное, на этой неделе. Долгожданный и звучный. Ну, скажем так, нежданный,
0: нежданный? но приятный. В фильмах уже крутит год,
1: наверное. Нет, ну по крайней мере, я не ждал Годзиллы. Так как я. целый не год не, не ждал
0: Годзиллы? Нет, я вообще Виде не рекламы. ждал.
1: Виде рекламы. Не жду Годзиллу, и тут опа-на! Годзилла. Да, из-за угла. Слона не заметил. Человечество случайно разбудило гигантское древнее существо, что повлекло за собой ужасающие последствия. Ну, как Дима, мы уже несколько раз говорим. Как мы уже несколько раз говорим. Да епта! разбудили несколько. И вот так вот. Вот так вот. В общем, Хиросима не. Нигерсраки, я все время хочу ведь, Чёртова не грози, Южного Централа За да. мной шлейфом идет. В общем, американцы бомбили Хиросиму, бомбили Нагасаки И случайно разбомбили Ящерицу ящерицу, Которая превратилась Ну, потихонечку росла Превратилась в годзилу, терроризировала Токийские эти заливы В общем, Японию там постоянно Были из-за этого землетрясения Ужасы и кошмары И стало скучно, территории то мало она почему пошла написано, в Америку. Почему
0: написано древнее существо?
1: Древнее существо, а это уже не важно. Это сама завязка японской Годзиллы, то, что виноваты в основном американцы. Ага. Это, новый вы а перезап-
0: Американцы продолжают снимать про себя же.
1: Да. Американцы же пересняли Годзиллу, сделали новый выпуск без французов и французского Флера, без Жана Рено. Жан Рено, да. Не жрашить, парни. Ну вот и и решили заново объяснить появление этого существа и заново показать, как она разрушает Нью-Йорк или что-то. Я вот только одного не пойму. Вот сколько смотрю
0: этот трейлер, да, там десант с дымовыми шашками на ногах зачем-то десантирует на Годзиллу, что они сделают? Не, либо, а либо
2: нужно не... было сделать сцену, которую прям эффектно поместить на постере, Да. Фу, ну, и в трейлер. И в трейлер. Ну, вот да. есть. Нет, вот. с
1: точки зрения логики, ну, если уж прям логику ну. брать, они так обозначают авиаудар. А Ценой, с собой да. Своей жизни. да. да. Ну, а, правда, зачем им парашюты дали, непонятно. Прыгай так. Можно
0: на здание там стрелу захерасить, хоукай. Ну, хоукай это нет. Ракету пустить, можно краской облить фосфорицирующей, можно... Я человек далекий от войны, да, от военного дела, вот, уже сколько предложил вариант ну и что годила я думаю тут как тут бы кино даже кино, кино без вопросов, даже можно в 3D. даже без этих лишних воплей что мы знаем мы смотрели уже мы знаем о чем а в том то и дело что мы не знаем чем это все закончится чем новое годило да, да там сейчас это более жестче более, более больше я где-то видел, кстати, табличку аналитическое сравнение всех монстров, угу. которые есть. Годзилла, там, кстати, не самая высокая. Ну, естественно. Там есть этот из серебряного. Тихоокеанский серебря... рубеж. Там эти да, монстры? из серебряного
1: серфера, как там злодей. Ой, я не помню. Галакто. Вот. А, галакта, да. Вот ну, он, по-моему, самый большой был. Ну ладно, это уже гиковщина, не будем об
2: Так, следующий фильм, который на этой неделе выходит. <му> Мульт. Мультфильм. <связь> Мультфильм. И странно, что про него я вызвался рассказывать. Противник вообще всей азиатской культуры, аниме. Это аниме называется Космический пират Харлок. По сюжету есть преступная корпорация Гая в далеком будущем, которая, ну скажем так, поработила мир, отобрала у людей семью, будущее, свободу. И против которой выступает пират Харлок, капитан призрачного корабля Аркадия, который готов сражаться за людей и за Землю. Деталей
1: про мир аниме я тут не расскажу. Детали ты не расскажешь. Во-первых, давайте начнем с того, что, ну уж... Как, 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 Раз мы начали про гигавчину да. и аниме, то начнут, продолжу тогда я, подхвачу от Тромана. Смысл в чем? Сам Капитан Харлок – это уже существующая вселенная. К сожалению, мне до серии неведомая. Неизведанная? Неизведанная, да. Неизведанная, но я, да, но я обра- обязательно обращусь к графической новелле 79-го года как раз же. Когда и был создан Росомаха, был создан и Капитан Харлок. Примерно в то же время. Не просто Харлок, а Капитан Харлок. Да. Не просто Воробек. А Эй, Капитан! Поэтому с точки зрения сюжета я тут ноль, не профи, ничего не знаю, но с точки зрения графической составляющей уже вопрос интересный. Используется та же технология, примерно схожая с американским Сиджай, ну, давайте не будем американским всемирном CGI, и... По этой же технологии, для тех, кто не смотрел, обязательно посмотрите, но чтобы быть визуально готовыми к тому, что вы увидите Final Fantasy 7 Advent Children снято по той же технологии Там с motion capture. Много
0: мечей было, да?
1: Да, в одном мече ага. много мечей. А с motion capture а, да, да. отличная графическая составляющая, приятная для глаза.
0: Что примечательно! А вот сколько ты, вот сколько выпусков в прошлом сезоне? В этом ты меня все пытаешься на аниме подсадить. А, вот это, я посмотрел трейлер Сразу сказал, что смотреть кино
2: Да, кстати, вот на это я бы даже в кино сходил
0: Просто вот безоговорочно кино Ну, не 3D, а 3D это уже как бы Второй момент Ну
1: вот, давай начнем с того, что в большом кинопрокате Именно в России Аниме выходило вот 4 Крупных, я помню Это последняя фантазия Причем последняя фантазия Ну, аним... это не скорее аниме, это скорее анимация Была американская Вышла в кино как большой фильм, ну мультик, скажем так, но очень красочный. После чего Advent Children, ну вот как раз Final Fantasy 7, Advent Children, но он в российском прокате почти не проходил, там в двух кинотеатрах показывали. А третье это Бехирит властителя всеми нами любимые, который даже я не смотрел. Ну, вот этот вот полнометражный из трех частей. Потому что опять же, с точки зрения графики, она была, ну скажем так, она была. красивая красивая С точки зрения анимации она была красивая, но неинтересная. интересно по второму разу это было смотреть неинтересно, тем более разбитое на три часа.
0: Для сравнения, чтобы я понимал, по графике лучше, чем до вторая. Призрачные доспехи, что-то там такое, про полицейского, потому что я
1: смотрел. А, как раз вот... Э... — Единственное аниме, которое ты смотрел. — Да, единственное, что Ghost in the Shell, как раз она скорее приближается к капитану Харлоку, нежели к Бехериту. — Ну
0: конечно Бехерит, по сравнению с Харлоком, сосед. Естественно.
1: Ну и тут разные вещи. Это сделанное на компьютере вручную, а Бехерит нарисованное вручную. —
0: Сосет. Ладно, в общем, капитан Харлок, эй, каптан, смотреть в кино всем без исключения. На очереди у нас новый фильм, на этот раз уже с интересными, я бы сказал, актерами. В том числе и Пирс Броснан. Ну, как бы по старшинству, да? Пирс Броснан, Маджин Пуц, Аарон Пол и, из Need for Speed. Да, mm-hmm. и Розамунд Пайк. Так вот, соответственно, фильм рассказывает нам о том, как четверо незнакомцев встречаются в канун Нового года на одной крыше высокого здания. Чтобы покончить жизнь самоубийством. Да, встречаются именно с этой целью. С одной единственной целью... Нет, на всех, встречаются-то они случайно. Случайно. То есть, один пришел, второй пришел тоже для самоубийства. И как-то они там решили это, переговорить, договориться перед прыжком. И пришли к тому, что они заключили пакт о том, что никто из них не совершит самоубийство до э, 14 февраля Валентина. Соответственно, эти вот, грубо говоря, месяцы и там 14 дней 46 дней Да, которые они дали сами себе этим пактом Меняют их жизнь к лучшему И они как бы становятся семьей.
1: Ну, да. вот такая история Шутками да. Ну, то есть, они действительно становятся очень близки для, друг для друга и более того, они получают признание от общественности, потому что эта история о людях, которые решили свести счет с жизнью, но заключили такой интересный пакт, появляются в газетах, потом в новостях, их приглашают в передачи, они становятся знаменитыми. знаменитыми. За счет этой знаменитости... Они вроде бы должны подняться, но они держатся как раз не из-за того, что они стали знаменитыми. А как раз это позволяет им отвлечься от их предыдущих проблем. А держатся они как раз друг за другом.
0: Не знаю, я не буду давать оценку кино или диску друга. Вот каждый для себя сам, поскольку решает. Ну, обязательно посмотреть. Да? Но посмотреть, да, обязательно любыми доступными Ну вот
1: как я сходил лучами. в кино случайно на фильм с Жоржем Клуни... То есть, не собирался идти на него, но попал на сеанс и получил безумное удовольствие. Господи, у него жена где в кому попала, и он любовника ее ищет. Ну, относительно старый фильм, 11-го года, потомки с Джорджем Клуни. Вот, фильм для меня был открытием, потому что он качественный, интересный. И, и с Джорджем Клуни. Да, и с Джорджем Клуни. И как мне подсказал Саныч, на 20 миллионов вложенных в фильм отбито было 100 миллионов. Ну, по всему миру. По всему миру 178 миллионов. Ну да, даже больше 100 миллионов. Поэтому...
0: Надо фильм снимать, ребят.
1: В общем, следующий фильм ⁇ Венера в мехах ⁇ Фильм рассказывает про постановщика пьесы. Собственно, пьеса так и называется ⁇ Венера в мехах ⁇ На которой он ищет главную героиню. На кастинг опаздывает одна из актрис. И неожиданно для него она, не представляя из себя Ну, актрису большого таланта, действительно утверждается на роли главной героини. После чего сама пьеса «Венера в мехах» – это пошлая экранизация романа, скажем так. То есть, если «Нимфоманка» – это порнуха, то «Венера в мехах» – это эротика. Ну и, соответственно, рассказывает О о постановке самой пьесы И об их взаимоотношении Пошлые, эротичные (связывающие) Ну, (связывающие) то (связывающие)
0: есть, (связывающие) там такой момент есть Что когда она пришла на пробы к режиссеру, режиссер в ней увидел все то, чего он практически вот, абсолютно все ненавидит в женщинах. Да. Но после того, как он видел, как она играет эту роль, как она живет в этой роли, он ну, от любви до ненависти один шаг, он сменил гнев на милость, и это уже стало его заводить. Вот. Соответственно, отношения эротические, отношения режиссера и актриски.
1: Ну, в общем, неинтересное французское кино Которое смотреть я не советую Ну, может быть, девушка, если вас позовет то да. На это да. На последний ряд
2: Еще один фильм: «10 мгновений судьбы фильм производства Австралии, снят по роману отреагировал по одноменному роману австралийского же писателя Тима Уинтона. Плохой писатель австралийского же фильм представляет собой классический прием. Фильм состоит из десяти короткометражных сюжетов, новел, которые, с одной стороны, между собой никак не связаны. Сюжеты самостоятельные, с другой стороны, они объединены какой-то общей темой: mm-hmm. любовь, взаимоотношения. Сценарист
1: человека Паука точно не смотрел.
0: Много сюжетных линий, ни одна не заканчивается и все.
1: Вот, ну все. А представь, возвращаясь, это не интересная херня, а возвращаясь к человеку Пауку, представь, из этих пяти разных сюжетных линий выйдет еще пять фильмов. Ну
0: да, из каждой по пять
1: Из каждой. <свят> а так вот будет реально паутина разрастаться, разрастаться, и там это 15 фильмов, все человек, паук приходит, выходит с разницей в день, в неделю. Да, рассказывают
0: про жизнь тетушки Мэй, да. в познакомился один фильм. Потом, как она сама стала Человеком-пауком, вдруг ну, мелодрама, Про я... то, как
1: Питер Паркер ну, ее случайно нет, укусил за задницу. Нет, трэш пошел, короче. Ну и что это?
0: следующий фильм выходит он уже 15 мая младенец в подарок перевод с английского ожидаемый речь об младенце суть в чем есть молодая семья которая не может завести ребенка у жены в этой семье есть подруга, которая забеременела и которая хочет отдать подарить своего ребенка, но у мужа в этой семье есть брат, который на денек, на какое-то время приезжает погостить и влюбляется в суррогатную мать их ребенка. Соответственно, фильм рассказывает о том, как эта семья из мужа, ну грубо говоря, Лиза, это жена и Питер, это муж. Шведская семья, короче. Да, как Лиза понимает, что Питер еще не готов. К появлению ребенка в их семье. А сама суррогатная мать понимает, что не хочет отдавать этого ребенка, Потому что она больше подходит на роль
1: матери, чем э, эта Лиза. Мне больше всего трейлер понравился, когда там описывалось. Неожиданные повороты событий. В общем... Как написано в описании, одному богу известно, чем все это может закончиться. Да, но, к сожалению, види, видать мы боги, потому что мы знаем, чем закончится этот фильм. Ну да, все по образу
0: и подобию мы бы не пошли смотреть на младенец в
1: подарок. Праздники закончились В Кино, видимо, никто не собирается идти да и не, да и не на что Но мы все равно будем рассказывать дальше следующий, следующий фильм Вулкан страстей Фильм рассказывает про бывшую семейную пару муж и жена, которые едут в одном. Так получается, что они развелись, но летят в одном и том же самолете к своей дочери на свадьбу. Французы. Французы. Страшная
0: телка, просто атомная война вообще. Кстати,
1: француженки они реально страшные. Вообще жуть просто. Как извержение вулкана просто. Да. Ну, вот а как. вот испанки это, это уже. Ну да. Ну ладно, не будем и испанки, об этом. Испанки да. 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 Но мы, у нас француженка, да, да, у нас фран... ну
0: да. Тем как более с старый. ней можно детёл зачать вообще? Это же... Нажраться надо было просто. не
1: про это. Вот смотри. А
0: фильм с ней с снимали, потому что про вулкан и Евфия и Люкьюль. Был хрен знает когда. Они только сейчас решили обыграть эту
1: тему. Смысл в чем? Из-за извержения вулкана... Из-за извержения вулкана... И и Якудль. Да. Рейс отменяет, и они на попутках каким-то своим ходом, на порше Паномера, пытаются добраться до свадьбы. Как-то там перебиваются. Перебиваются кое-как. И заново налаживают свои отношения. Бог, интересно. Да такой страшный, только бежать надо, а не налаживать отношения. Знаете, вот э, я извините за такую долгую паузу, я просто обдумывал то, что я хотел сказать. Угу. На этой неделе, на прошлой неделе, месяц назад, два месяца назад, полгода назад, год назад, два года назад не всегда. Всегда каждую неделю выходит хотя бы один французский фильм. А теперь вспомните, «Такси», «Ямакаси», «Тринадцатый район», 1 плюс один». С какими большими промежутками выходили эти фильмы. А вот представьте, что все они вышли на одной неделе или в течение одного месяца. Явно какой-то был говном, какой-то хороший. Я просто к тому, что зачем такое обилие и такое насилие французского кино? Даже я, любитель французского и европейского кино, уже меня тошнит от этого. Я к вам вопрос
0: вопрос в чем? Зачем?
1: Зачем? Ну, потому что таком могут, количестве потому, что могут. Это типа Болливуда, европейского. Нет, да. Нет, это плохое сравнение. Болливуд, он живет сам по себе. Европейское французское кино тоже живет само по себе. Болливуд, понимаешь, они живут. Зачем наши прокачики вот этим наскоро... Это уже вопрос не французам.
2: Да, французы, они снимают вот эти легкомысленные, такие редкие фильмы под бренчащую музычку.
1: Ну, потому что раз в месяц это действительно удовольствие сходить на легкую французскую комедию после всего этого пердийного юмора американского.
0: Ну, тут как бы палка о двух концах. Своего кино- кинематографа нормального нет, а американщина... Интересно, <со- су-ка>, но... <со- <со-> <со-> но <со-> сука, пусто. Но, но, но пусто, <со-> да. Франция, ну что, проп... ну, закончились у них французские актеры нормальные. Либо, либо просто не покупают. Да, <со-> сейчас продачу. законодательно ограничат
2: импорт кино зарубежно будем свое русское смотреть 40 процентов или 20 да 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 фильм очередной но он канадский это практически приговор для кино называется люблю твою жену по сюжету есть писатель Лео, который чтобы свести концы с концами хоть как-то выжить вынужден мыть посуду у себя дома
0: Yeah. Yeah.
1: Yeah, yeah. Я уже был... yeah, yeah.
2: думал, ты сейчас скажешь Сдаёт как шлюху
0: свою жену yeah.
2: Yeah. <laughs> Сюжет
1: <laughs> для <laughs> порно
2: <laughs> Вот, а, Помимо всех горости, которые ему на голову обрушились Его жена завела блок, Где обличает его и Перечисляет его недостатки А блок называется «Почему ты мудак» Но наступает в его жизни просветление Он встречает девушку коллет с помощью которой хочет показать всему, всему миру, что он не неудачник. Канада, Made Канада, поэтому,
1: блин, я думаю из этого ничего путного не получится. Гамбургеры с майонезом. О чем, ребята, эти фи- люди могут снимать фильмы, если они делают гамбургеры с майонезом? С Брюсом Уиллисом. Там Брюс Уиллис, когда опять эти чёртов майонезы готов убить каждый раз, когда они не добавляют кетчуп. Да,
2: не, а Канада меня ассоциируется
1: с вот эта девушка из, как я встретил, вашу Я Этому с клюквенным сиропом. Mm-hmm. И с хоккеем. Ну, с хоккеем, само собой.
0: <свят> Ладно, это уже у нас короткий я выпуск, говорю. поэтому да. не будем растекаться мыслью по древу. Мультик. А вот, да. а? мультик. Мультик, да. У нас лесной патруль, кстати, от древа. Плохой мультик. Очень плохой. не растекайся. <свят> ну, короче. <Лесная> охота. <свят> <свят> мультик, в общем, про национальный заповедник, где похищают Орла редкой породы Белохвост. Белохвосты, да, хотя он сам вообще черный весь корень. Тут опять присутствуют корьки-бобры, как и машина в... разговаривает. периода полицейская машина, которая разговаривает и расследует все это дело. Но так как орла похитили, у него осталось яйцо, из которого вылупляется птенец. И вот за ним машина, кстати, полицейская, которая птенец считает своей мамой, и ухаживает в поисках настоящей мамы Орленка. В общем, на усмотрение вот как бы ничего не заинтересовало в сюжете. Но детишкам нужно какое то разнообразие каждый день. Да. Детишкам смотреть, мауфак. А нам мне надо.
1: С вами, с вами было. С вами был короткий выпуск подкаста о кино. До новых встреч. В ожидании лучшего. Били есть и будем.